0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch weiß und blau.
0: Servus und herzlich willkommen. Parkmars Podcast, der Eishockey-Stammtisch meldet sich zu Folge 105 wieder mal bei euch. Und wir machen heute ein bisschen was anders. Ihr wisst ja, wir sind normalerweise hier zu dritt. Aber es geht auch zu zweit. Wir haben im Grunde einen Mixed-Stammtisch heute. Denn der Egel war international unterwegs mit dem EHC in der Champions-Hockey-League. Hat uns mit Live-Impressionen versorgt. Das gab es in der Form, glaube ich, auch bisher noch nicht. Und dass ich mit ihm jetzt darüber spreche, über die Champions-Hockey-League, alleine, hat es auch noch nicht gegeben. Servus, Gilbert.
2: Hi Flo, grüß dich. Schön, dass ich mal wieder da bin.
0: Ja, freut mich auch sehr. Ähm, lass mich raten, dir fehlt mittlerweile wieder die Dosis Eishockey?
2: Ja, tatsächlich. Also ich bin vor allem froh, dass die Champions Hockey League ähm, wieder losgeht, von der ich ja auch sehr großer Fan bin, fast schon sagen möchte, eine persönliche Beziehung habe, weil mir das Format oder also generell einfach das, der Wettbewerb ähm, total viel Spaß macht. Äh, das Internationale halt. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht dabei sein konnte, Egel war ja in der Schweiz und auch in der Slowakei, ähm, vor allem geprägt hat mich ja vor allem 2000, wann war es, 19 das Champions-League-Finale, äh, wo ich ja auch mit Radio Briesenfeld vor Ort sein durfte. Ähm, und das ist schon was ganz Besonderes. Klar haben wir damals verloren, aber äh, das Ganze drumherum ist natürlich schon was der, der Flair, der internationale Flair, nennen wir es mal so, was ganz Besonderes. Und das geht natürlich in der Gruppenphase schon los. Und vor allem dann natürlich nach der, nennen wir es mal, äh, ja, verkorksten Preseason ähm, ist es natürlich dann schon etwas Balsam für die Seele gewesen, diese ersten zwei Gruppenspiele dann zu sehen und vor allem die Ergebnisse.
0: Zweimal 4 zu 1 können wir ja vorne wegnehmen. Das hat, denke ich mal, jeder von uns mitbekommen. Äh, erst bei Rappas Viljona und dann bei Slovan Bratislava. Und äh, ja, ich habe es ja schon angekündigt. Wir machen das Ganze ein bisschen anders. Siebi ist im Urlaub. Liebe Grüße, das hat er sich verdient. Egel war im Urlaub, ist aber jetzt schon wieder mittendrin. Ne? Also in, Egel International, der hat die Packmas-Farben quasi hochgehalten. Äh, und wie ich schon gesagt habe, der hat uns mit äh, ein paar Clips auch versorgt, also wirklich mit Live-Impressionen von vor Ort. Und ähm, ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen jetzt quasi seinen Zug, könnte man fast sagen. Wir springen auf seinen Zug auf, wie er Bratislava erlebt hat, einfach chronologisch. Und ich glaube, da gibt es dann viele Diskussionen oder, oder viele Punkte, über die wir gleich sprechen können. Ganz genau. Dann wollen wir mal gucken, was uns der Egel so geschickt hat. Es beginnt natürlich am Samstag in Bratislava mit dem Frühstück.
1: So, guten Morgen. Ich dachte mir, ich melde mich einfach mal so in der Früh vor dem Spiel aus dem wunderschönen Bratislava. So nach dem Frühstück jetzt bei herrlichem Sonnenschein. Also Bratislava echt eine Reise wert. Wetter ist super und ähm, wir haben gestern auch schon die ersten ERC-Fans hier in der Stadt getroffen. Und ähm, wissen auch, es sind noch einige auf dem Weg. Also es wird wohl relativ gut besucht in der Gästekurve werden. Und die Leute sind alle gut drauf, also zumindest die, die wir gestern Abend getroffen haben. Ähm, da waren auch welche dabei, die auch in der Schweiz waren. Und so ein bisschen optimistischer hat der Auftritt in der Schweiz schon gestimmt. Ähm ja, hier in der Slowakei, also bei der, auf Seiten von Slovan, gilt der ERC auch als der absolute Favorit in dieser Gruppe. Also die sagen uns hier und die schreiben auch, ähm München ist eigentlich das noch bessere Team als die Finnen und ähm, hat so viele interessante Spieler und das ist die eigentliche Herausforderung in der Gruppe. Die freuen sich total auf uns und ähm, sehen uns als eben die Nummer 1 Herausforderung. Ich bin gespannt, ob wir dem dann gerecht werden. freue mich auf jeden Fall auf das Spiel heute, ähm, finde einfach äh, auch bei mir. Hat es funktioniert? Der Auftritt in der Schweiz hat so ein bisschen optimistischer gestimmt, als ich noch nach der Vorbereitung war. Und ähm, ja, ich melde mich heute sicher nochmal, entweder kurz vor dem Spiel oder nach dem Spiel oder wie es sich halt ergibt, wenn es irgendwas Interessantes zu erzählen gibt. Bis dahin äh, wünsche ich euch einen wunderbaren Samstag und äh, ciao aus Bratislava.
0: Also wir können schon mal sagen, er hat uns noch genügend Nachrichten geschickt. Wir (lacht) haben noch zu sprechen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes... Also es sind zwei Aspekte. Das erste ist, glaube ich, dass der Auftritt in der Schweiz viele positiver gestimmt hat, als die Stimmung vielleicht vorher gewesen ist. Wie war es denn bei dir?
2: Ja, es war, wie gesagt, so ein bisschen Genugtuung. Ich meine, klar, es ist nicht alles Gold, Gold, was glänzt. Es war am Ende ein 4 zu 1, was, denke ich, auch in Ordnung ging. Man hat trotzdem gesehen, dass es sicher noch die ein oder andere Baustelle gibt. Aber... Grundsätzlich muss ich dann wirklich sagen, wir sind wieder bei einem Mannschaftssport, der einfach auch äh, Ergebnissport ist und ein 4 zu 1 ist halt ein 4 zu 1 am Ende des Tages, wie du das dann gespielt hast, das Spiel dürfte dann erstmal wurscht haben. Wie gesagt, es hat phasenweise natürlich Themen gegeben, wo du dir als Fan am Kopf hast. Ähm, aber trotzdem, also wie, wie der Egel auch gesagt hat, es hat einen dann schon sehr versöhnlich gestimmt nach der, äh, nach der Vorbereitungsphase mit den Nur-Niederlagen, ähm, dass man dann so einsteigt in die Gruppenphase von der Champions League. Und hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich finde, Rapperswil ist äh, ein sehr unterschätztes Team, ähm, vor allem in der Schweiz selber, ähm, wo sie ja die letzten Jahre, oder ist ja auch aufgestiegen sind, wie das gleich wie das Absteiger gehandelt geha- wurden und dann steht man auf einmal immer wieder besser, da ist der große SC Bern zum Beispiel. Ähm, deswegen, die haben jetzt zwar auch zweimal verloren, glaube ich, aber abschreiben würde ich die in der Gruppe trotzdem noch nicht. Dass sie uns gefährlich werden, glaube ich jetzt zwar auch nicht, äh, aber trotzdem, also ich kann nur d'accord gehen mit dem Egel. Ähm, es war balsam für die Seele, dann auch den Sieg mitzunehmen.
0: Es war vor allem ein wichtiges Signal. Also dieses, wir sind da, wir sind bereit, auch wenn man die drei Testspiele verloren hat, im, im Rahmen des äh, Red Bulls tun, das eine Testspiel noch in garmisch partenkirchen gegen Litvinov. Natürlich ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber man hat schon gesehen, dass Rapperswil wirklich eine unangenehm zu spielende Mannschaft ist. Also das war größtenteils auf Augenhöhe. Das, da muss man auch mal so ehrlich sein. Äh, was man aber in diesem Spiel schon gesehen hat, und da kommen wir vielleicht beim Bratislava-Spiel auch noch drauf, ist, dass die Effizienz wieder zugenommen hat im Gegensatz zu den Testspielen. Und das ist eigentlich etwas, wo wir immer mal wieder auch kritisiert haben tatsächlich, oder was uns negativ aufgefallen ist. Aber ähm, zu den richtigen Zeitpunkten die Tore machen, auch mal so die, ich sag mal, die klassischen Tipp-Ins mal, einfach mal abfälschen, einfach mal draufhalten, einfach mal schießen. Das ist mittlerweile da, also zumindest in diesen beiden Spielen. Und das ist etwas, ähm, was wir oftmals vermisst haben.
2: Ist aber, glaube ich, auch etwas, was wir in der Vorbereitung nicht so gesehen haben, zumindest jetzt korrigiere mich gern, wenn ich falsch liege, es war ja dann doch wieder viel, das ist ja, sag ich mal, der generelle Streitpunkt bei bei allen Fans, egal wie gut das Spiel war, wir haben ja immer was zu meckern, nicht nur jetzt wir hier am Stammtisch, sondern wenn wir in Facebook-Gruppen oder sonst wohin schauen oder uns im Stadion mit Leuten unterhalten, es ist ja immer wieder das, warum wird so viel gepasst, warum schießt ihr nicht einfach mal? Und das ist ja das, das begleitet uns ja auch nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern Jahre, seit Jahren ist das so. Ich sage mal, seit Don Jackson da ist, beschwert sich mindestens einer, äh, warum so viel gepasst wird, warum nicht einfach mal geschossen wird. Es äh, gibt ja auch den, den bekannten Spruch in der Nordkurve, schießen einfach schießen. Und äh, wie du gesagt hast, also die Tipp-Ins und Ähnliches, äh, Man merkt, das funktioniert halt dann doch mal, ja. Und das ist dann auch schön zu sehen, dass äh, man Spiele dann eben auch so gewinnen
0: kann. Penn Street gleich mit dem Doppelpack, finde ich auch wieder äh, die Bestätigung. Der Kerle macht einfach Spaß. Äh, Dazu Jassen Edison, Austin Ortega. Also die Reihen sind ja ein bisschen anders, kommen wir vielleicht nachher nochmal ganz äh, kurz drauf, aber Fakt ist, erstmal natürlich ähm, ein äh, wunderbares Ausrufezeichen erstmal, und auch mit einem, mit ein bisschen Rückenwind in diese Champions nicht zu starten. Zweiter Punkt mit Blick auf Bratislava, dass Slovan München quasi als den Top-Favoriten in der Gruppe sieht. Nicht Tampere, den Vize-Champion der CHL, das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, wenn ich jetzt ehrlich bin.
2: Ja, also ja, das soll nicht falsch rüberkommen. Mich auch. ähm, Auf der anderen Seite, Egel hat ja glaube ich auch gesagt, dass Sie meinen, dass München das besser besetzte Team ist. Ich glaube, wenn wir vielleicht Einzelspieler rausnehmen, ist das bestimmt der Fall. Ähm, Wenn wir jetzt aber generell mal auf finnische Mannschaften schauen, wo ja viele Einheimische auch spielen, dass Finnland jetzt eine größere Eishockey-Nation ist als Deutschland, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, Dass die über die Mannschaftsleistung aber besser sind oder viel ausgleichen können über die Mannschaftsleistung, viel individuelle Stärke, ich glaube, das ist ist auch ganz klar klar. ich würde jetzt das nicht unterschreiben, dass München das bessere Team ist als, als Tampere. Aber wie gesagt, wir haben ja zum Glück noch zwei Duelle vor uns äh, gegen die beiden. Und dann werden wir ja sehen, in welche, welche Richtung das geht. Und ich glaube auch, das werden halt die zwei Duelle sein, die ja, in denen es um den Gruppensieg geht.
0: Genau, darauf wird es rauslaufen. Und ich glaube, wir müssen uns äh, nicht äh, verstecken in, in dieser Gruppe. Und es genau, ist auch klar, dass die beiden Duelle gegen Tampere, die ja quasi äh, das Ende in der Gruppenphase sein werden, dann im Oktober erst. Äh, da geht es dann wirklich um die Wurscht. Das heißt, jetzt geht es darum, die Punkte zu sammeln, nichts liegen zu lassen, so, äh, damit du zumindest mal die gleichen Karten wie Tampere hast für die zwei Entscheidungsspiele.
2: Richtig. Und es waren eben die zwei Auswärtsspiele, die du jetzt schon mal weg hast. Ähm, ist es ist ja dann doch äh, immer wieder was anderes, ähm Zumindest sagen, dass die Spieler, für mich als Fan, ist das immer schwer nachvollziehbar, ähm, dass, dass du beim Heimspiel anders unterwegs bist, wenn du wenn du die Fans im Rücken hast, das auswärts, aber wie gesagt, du hast die Auswärtsspiele jetzt weg und jetzt kannst du dann mit der Nordkurve im Rücken nochmal zweimal äh, spielen gegen Bratislava und äh, Rapperswil eben und da dann hoffentlich auch ähnlich engagiert auftreten, erfolgreich auftreten, dann hast du aus, äh, aus den vier Spielen die zwölf Punkte und dann kann Tampere kommen und vielleicht, wer weiß, vielleicht stolpern die ja auch nochmal.
0: Genau, so ist es. Vielleicht einmal ganz kurz der Blick auf die beiden Spiele von Tapara. Äh, die haben 5 zu 2 in Bratislava gewonnen und 3 zu 1 in Rappersfield. Also das, was man im Grunde erwarten konnte. Dann äh, wollen wir mal weiterspringen, was uns der Egel noch so geschickt hat. Ich glaube, jetzt geht's quasi äh, direkt vor Spiel.
1: Ja, es äh, tut mir leid, Sebi, dass du das verpasst. Ähm, Halle ist wie erwartet schön und modern und äh, Catering ist auch cool irgendwie, also anders als bei uns aber bisher war alles ziemlich lecker und äh, preisgünstig und genauso wie wir das alle erwartet haben, echt viele Münchner hier ähm, also der, muss man sich vorstellen, hier ist ein langer Gang und der ist bis jetzt nur voll mit Münchnern, ich glaube aber die Heimfans, die kommen erst kurz vor knapp ähm, Sicht aus dem Gästeblock ist auch super ich denke das wird ein sehr unterhaltsamer schöner Eishockey-Nachmittag in einer echt schönen, modernen Halle mit, ich hoffe, ich, ich hoffe großem Sport. Ein ähm, paar Diskussionen gab es natürlich, wie es immer gibt hier, auch auf Seiten der Münchner Fans, Torwartwechsel. Aber also, ich finde es nicht überraschend, dass er jetzt mal äh, im zweiten Spiel Danny die Chance gibt und äh, hier im Tor einfach jetzt wechselt im zweiten Pflichtspiel. Das ist keine große Überraschung, finde ich, war eigentlich fast mitzurechnen. Ähm, vermeintlich munkelt man, er ist auch der leichteste Gegner in der Gruppe. Aber was heißt leicht in der Champions Hockey League? Auch der musste jetzt erstmal beweisen, dass dem wirklich so ist und das Spiel gewinnen. Und ja, vielleicht melde ich mich mal in der Drittelpause. Kommt darauf an, wie viel hier los ist, wie das Spiel läuft und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, viel Spaß beim Schauen.
0: Ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm über den wir schon oft auch gesprochen haben in den letzten Jahren, tollter Position, war das Diskussionsthema in München. kosmos müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich bin aber da komplett bei Igel Also wer jetzt geglaubt hat, dass Matthias Niederberger von Anfang an jedes Spiel spielen wird, nein, also damit war es nicht zu rechnen. Matthias Niederberger hat in Rapperswil gespielt, hatte einen immens großen Anteil, dass das Spiel 4 zu 1 ausgeht. Hat man, finde ich, auch äh, gemerkt am Ende des Spiels, äh, der hat ja... Gejubelt, als wäre es ein Big Point schon gewesen. Es war in Anführungszeichen nur das erste Gruppenspiel, das man gewonnen hat. Aber Matthias Niederberger hat da ordentlich äh, gejubelt. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, er hat quasi seinen Schläger hochgehalten wie die, wie die Lanze eines siegreichen Ritters. Äh, das stimmt aber schon. Wir hatten ganz großen Anteil gehabt und ich glaube, die Safe Percentage in, in Rapperswil lag bei 96 Prozent. Irre. Irre. Ja,
2: aber da, da sieht man auch, dass man den richtigen geholt hat. Und aber zurück zum, zum Thema. Ähm ich bin auch nicht überrascht. Ich meine, wir, da müssen wir jetzt wieder ausholen. Äh, das ist ein leidiges Thema, was wir auch immer wieder haben in München, wie du gesagt hast. Das wird auch nie weggehen, Torwart-Diskussion. Aber wer, wer gedacht hat, wie du sagst, äh, dass der jetzt jedes Spiel macht und die unangefochte Nummer eins ist, ähm, der, ja, muss man jetzt so, so frech sagen, ist ein bisschen schief gewickelt. Ähm, wir kennen alle äh, die, die, das Rotationsschema, sage ich mal, von, von Don Jackson, was die torhüter position angeht. Und auch wenn mich jetzt vielleicht einige dafür steinigen mögen. Ähm, Danny ist vielleicht nicht mehr so gut, wie er mal war, ja, gehe ich mit. Aber er ist halt auch kein Schlechter. Ja, Und von daher sehe ich da überhaupt kein Problem, ihn, ihn da äh, spielen zu lassen. Und ich finde es auch ein bisschen unfair ihm gegenüber, weil es so ein bisschen mitschwingt, als äh, wäre er so ein bisschen der, der Gefahrenherd dann hinten drin. Wenn man ihn hinten drin hat, dann, dann müssen die vor mehr arbeiten und so weiter und so fort. Glaube ich nicht. Und sag mal, er hat auch 4 zu 1 gewonnen. Ja? Also vollkommen in Ordnung.
0: Und jetzt schmeiße ich nochmal etwas rein. Danny Austenbirken haben wir schon oft angesprochen, ist immer dann am besten, wenn er große Konkurrenz hat. Und es gibt in der deutschen Eishockeyliga keine größere Konkurrenz als Matthias Niederberger. Vielleicht noch Henrik Haukeland. Haben wir aber im Endspurt der letzten Saison auch gesehen, als Haukeland richtig stark performt hat, war auch Danny Austenbirken plötzlich wieder äh, sicherer und, und ein, ein besserer Rückhalt. Also ähm, ich glaube, auf der Torhüterposition haben wir zumindest jetzt Stand heute ähm, auf gar keinen Fall ein Problem, auf dem Papier schon mal nicht. Und greifen wir vielleicht in einem Statement vom Igel schon mal vor. Ähm, in Bratislava hat äh, Danny Außenwirken ein wunderbares Spiel gemacht. Und ähm, das bestätigt eigentlich so diesen, diesen neuen höherklassigen Konkurrenzkampf, den man quasi jetzt noch weiter manifestiert hat mit Matthias Niederberger.
2: Definitiv. Man hat sich ja nicht verschlechtert, sagen wir es mal so, weil Haukeland war jetzt auch kein äh, Schlechter. Darf man, glaube ich, so sagen, sondern man hat es vielleicht sogar noch ein bisschen angehoben, ähm, das Level. Und wie gesagt, ich finde es auch überhaupt nicht falsch, dass äh, das rotiert wird, äh, hatte ich auch nicht anders erwartet. Und wie gesagt, also, dass Danny mal schlechte Tage hat, das, das ist so. Wir haben aber auch andere Toyota schon bei uns erlebt, die gerne mal da, das heißt gerne, die ab und zu mal daneben gegriffen haben, wo man sich gedacht hat, okay, das hätten andere jetzt vielleicht gehabt. Ja. Aber wie du sagst, es äh, ist ein, hoffentlich ein gesunder Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Und Danny ist dann auch wieder da, wenn es wirklich drauf ankommt. Und der will bestimmt auch nochmal deutscher Meister werden.
0: Also davon gehe ich mal fix aus. Also dann würde er nämlich, nämlich einfach mal mit vier Meistertiteln sich wahrscheinlich aus München verabschieden. Also wollen wir jetzt nicht weit vorgreifen. Wir wissen nicht genau, wie die Vertragsstrukturen sind. Aber es ist, könnte schon sein, dass es die letzte Saison von Danny aus den Birken in München ist. Und sich dann mal mit einem vierten Meistertitel zu verabschieden, hey, ich glaube, hätte keiner von uns was dagegen.
2: Oder mit der Champions League.
0: Oder mit beidem.
2: Oder mit beidem. Wer weiß das schon. Wir sprechen uns wieder zum Ende der Saison.
0: So lange willst du nicht mehr wieder am, am Standesplatz nehmen, oder was? <lacht> nein,
2: nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber äh, wir sollten das auf jeden Fall mal aufschreiben oder einer von euch Hörern schreibt das auf. Also schauen wir mal, wie, wie und ob sich dann Danny aus dem verabschiedet. Aber erstmal freuen wir uns natürlich, wenn er äh, weiter so Leistungen bringt gegen Bratislava und äh, wir was zum
0: Jungen ja, vor allem, das ist ja das Beste, was einem Trainer passieren kann, wenn du zwei heiß gelaufenen Goalies hast. Die Qual der Wahl. Ja. Also.
2: Ja, wobei ich glaube, Qual der Wahl ist glaube ich das falsche, weil ich, ich fand, das war auch in den letzten Jahren nie so, dass du die also in Anführungszeichen Qual der Wahl hattest, du hast immer qualitativ beide Torhüter sehr gut besetzt gehabt und du musstest dir eigentlich keine Sorgen machen, wenn du mal äh, einen Austausch oder einen austauschen musst von beiden, äh, weil der andere dann immer da ist und Leistung bringt. Also Verletzungen ähm, kann uns immer treffen, vor allem natürlich beim Torhüter Wir haben alle schon gesehen, wie schnell das geht, wenn da mal einer reinrauscht in in den Torraum und Ähnliches. Ähm, Und das ist einfach das Gute, dass es jetzt nicht so ist, dass wir einen guten haben und einen, der halt auf der Bank sitzt und gebraucht wird, wenn es mal eng wird. Sondern du kannst dich auf beide verlassen und ähm, wenn du da, wie in München, glaube ich, üblich ist, äh, immer eine gesunde Mischung, auch von den Einsatzzeiten, findest dann sind die beiden auch zufrieden und der Trainer ist zufrieden, die Mannschaft ist zufrieden, wenn es da auch noch gut läuft und dann sind die Fans natürlich erst recht zufrieden.
0: Können wir festhalten, äh, der Anfang lässt sich schon mal gut an. Definitiv. Dann springen wir, glaube ich, in die erste Drittelpause. Bin gespannt, was uns der Ekel da geschickt hat.
1: So, erste Pause in Bratislava. Noch ist ein bisschen Stimmung da, äh, Stimme da. Ähm, ich weiß nicht, wie lang, weil Stimmung ist tatsächlich gut. Ähm, Gästeblock, äh, der Übrigens, also von den Stehfans ist er größer als der Heimblock, aber das nur am Rande. Ähm, ich finde, ja, ganz interessantes Eishockeyspiel. München bei 5 gegen 5, meines Erachtens die etwas bessere Mannschaft, engagiertere Mannschaft, führt deswegen nicht ganz unverdient hier 1 zu 0 durch dieses Tor von Zach Redmond jetzt kurz vor der Drittelpause, aber Leute, Ah, wieder. Dieses eine Powerplay, das wir hatten, war wieder so ein Ding, wo du dir denkst, was genau passiert da eigentlich? Also, die größte Chance in unserem Powerplay hatte meines Erachtens Bratislava und Special Teams. Wie fast jedes Jahr müssen wir darüber, glaube ich, mal im Detail sprechen. Aber Gott sei Dank spielen wir besser Unterzahl als Überzahl. Die Überzahl war auch in diesem ersten Drittel wieder Schwierig, aber egal. Wir führen 1-0 in Bratislava. Stimmung ist bei Münchner Fans gut. Sollte ich im zweiten Drittel noch eine Stimme haben, melde ich mich dann nochmal. Bis dahin, weiter viel Spaß.
0: Hat so ein bisschen was von jährlich grüßt das Murmeltier.
1: Ja,
2: ganz genau. Aber gut, so, so kennen wir ihn. Ja, Oder so kennen wir auch den IHC, was das Powerplay angeht. Und ich meine... Ich weiß nicht mehr, irgendwo habe ich es gelesen, dass einer auch gefragt hat, ob denn der Special-Teams-Trainer beim EHC im Sommer auch Urlaub hatte oder wo er denn gewesen wäre. Das war im Rahmen von den Vorbereitungsspielen. Aber das ist ja sowas, was was sich bei uns, wie du sagst, durchzieht, wie ein roter Faden. Äh, auch seit Jahren, da sind wir wieder beim Thema. Also äh, sowohl das Schießen, einfach Schießen, als auch die Torhüter-Diskussion, als auch die Powerplay-Diskussion. Äh, aber es ist schön, wenn das unsere einzigen Probleme sind nach zwei Siegen, ich, ich bin ja mittlerweile der Meinung, dass die einfach nicht damit umgehen können, wenn sie wenn sie einer mehr sind äh, und deswegen mehr Platz haben äh, auf dem Eis. Äh, aber das wissen wir auch, dass unsere lieber mit einem Mann weniger spielen als mit einem Mann mehr.
0: Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir irgendwann mal wieder dahin kommen, dass du in Unterzahl äh, plötzlich zur Granate wirst und irgendwie acht äh, Shorthänder machst. Äh, wir erinnern uns so ganz äh, dumpf an die erste Meistersaison. Das war ja, das war ja Wahnsinn.
2: Ja, ja, brutal. Aber das war auch schön zu, anzuschauen im, im äh, äh, im Stadion selber, wenn du gewusst hast, okay, jetzt kriegen wir eine Strafe, sind bei einer weniger, ja, mein Gott, pff, schauen wir mal, wer heute das Tor macht. Ja. Mhm. Also ja, natürlich wäre es schön, aber auf der anderen Seite hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir die Powerplay-Statistik anführen, ähm, und keine Ahnung, mit mit 90 Prozent oder äh, Entschuldigung, nicht mit 90 die, sondern mit 20, 25 Prozent, ja, dann habe ich da überhaupt kein Problem damit. Aber gut, du brauchst ja immer Sachen, an denen du arbeiten kannst.
0: Eben. Eben, und ich muss ganz ehrlich sagen, was bisher so vom Penalty-Killing zu sehen war, das ist wirklich sehr, sehr stabil. Ähm, Über die Torhüter haben wir gerade schon gesprochen. Ich finde ein Matthias äh Niederberger-Stahl, unfassbare Souveränität aus. Danny auch wieder mehr und ähm, das Reinwerfen in Schüsse ist da. Ich glaube, ähm, das ist nicht das große Problem und man hat ja in der Offensive auch ein bisschen nachgebessert mit Chris Susa, auf den bin ich äh, gespannt, auch mal in einer Powerplay-Formation. Ähm, also da ist auf alle Fälle was, ähm, da ist noch Potenzial da und über einen Zach Redmond müssen wir nicht d- diskutieren. Äh, der Zach Hammer hat schon wieder zugeschlagen, wunderbares Ding da schon wieder und ähm, deswegen ähm, Mache ich mir da vor allem jetzt in der Phase überhaupt keine Gedanken? Du musst noch an Sachen arbeiten können. Es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn wir jetzt sagen würden: Hey, ab in die Playoffs jetzt, weil top. Ja. Also, das d- sind wir mal ganz ehrlich. Also, das war jetzt, es waren jetzt die, die Spiele 4 und 5 in der neuen Formation und die Pflichtspiele 1 und 2. Wollen wir mal nicht übertreiben. Dann springen wir noch mal eins weiter und gucken, was uns der Ekel nächstes kredenzt.
1: Ja, man weiß, so schön ist. Jetzt äh, melde ich mich tatsächlich nach dem zweiten Drittel auch nochmal beim Stand von 1 zu 1 in Bratislava zwischen äh, Slovan und dem ERC. Ja, Bratislava hat ausgeglichen. Ein Gegentor, das man meines Erachtens, wer im aufgespielt, immer mal kriegen kann. Gut, der marschiert da. Da stehen drei Spieler drumherum. Er zieht einfach mal ab. Schuss geht über die Fanghand rein. Ei drüber. Solche Tore kriegst du. Ähm, das gehört zu der Sportart einfach dazu. Ja, und dann wurde es teilweise ein bisschen fahrig. Hinten äh, hat man das eine oder andere Mal, gerade in Unterzahl, äh, echt Glück gehabt. Auf der anderen Seite vorne lässt man Chancen liegen. Ja, also, erinnert mich auch ein bisschen an letzte Saison teilweise. Chancen über Chancen und ähm, das Ding will einfach nicht drüber, weil man halt mal wieder ein Querpässchen zu viel spielt oder, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, da kann sich dann jeder selber ein Bild äh, machen. Ähm, am Ende bleibt für mich so nach dem zweiten Drittel so die Erkenntnis, das Spiel entscheidet der ERC München, ob er es verliert oder gewinnt. Aber die Entscheidung treffen wir und nicht die anderen. Wenn wir unsere Chancen nutzen, die wir uns herausspielen, gewinnen wir dieses Spiel. Und äh, wenn wir die weiter so liegen lassen, fällt sicher hinten bei uns noch mal einer rein. Und dann wird halt schwierig. Ja, ansonsten äh, spielerisch, ich glaube, man kann keinen groß herausheben. Wer mir von den Neuzugängen immer mit äh, einigen Ideen auffällt, ist Andi Eder, aber halt auch einer von denen, der vorne die Chancen dann nicht äh, nutzt. Und ähm, ich hoffe, bei dem Platz dann vielleicht jetzt auch im letzten Drittel ja mal der Knoten. Ich denke, ich werde mich nach dem Spiel auch nochmal melden. Wann genau, kann ich noch nicht sagen. Aber... Ich melde mich nochmal und bis dahin äh, viel Spaß und weiter Daumen drücken für den EHC.
0: Das Pferd doch mal von hinten auf an die Eder. Das ist ein ganz neuer Spieler, der da zurückgekommen ist äh, zum EHC München. Das muss man mal ganz deutlich nochmal herausstellen. Haben wir ja vor kurzem auch schon mal getan. Was ich bemerkenswert finde, dass er quasi der Ersatz in Anführungszeichen wirklich jetzt in der Paradereihe Street Tiffels Parks ist, denn Trevor Parks momentan verletzt. Wir wissen keine Details ob es jetzt langwieriger ist oder nicht, aber Fakt ist, Park ist erstmal nicht dabei gewesen und er füllt quasi den Slot neben Ben Street und Tiffels auf. Das ist bemerkenswert, dass diese Rolle gleich an den Neuzugang geht, wie ich finde.
2: Auf jeden Fall, aber ähm, spricht, glaube ich, auch natürlich für Andi Eder. Äh, war für ihn, glaube ich, auch wichtig, da mal so von, von München aus dem Nest, sage ich mal, dann wegzukommen. Hatte dann zwei Stationen gehabt in äh, Nürnberg und in Straubing, meine ich, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe. Und hat da, glaube ich, auch viel mitgenommen, äh, weil, weil vor allem Straubing natürlich ein Team ist, was sehr körperlich spielt. Das heißt, da brauchst du äh, Masse, die verbringen auch mehr Zeit im Kraftraum, glaube ich, als jedes andere Team in der Liga, könnte ich mir vorstellen. Und äh, ich habe auch den Eindruck, dass Andi Eder so ein bisschen an, an Seiner körperlichen Verfassung gearbeitet hat und das auch in sein Spiel mitbringt. Und deswegen ist er für mich dann auch, ähm, wenn wir jetzt nur mal die zwei, zwei, die Physis von beiden anschauen, Trevor Parks und Andi Eder, Wobei ich immer noch glaube, dass Trevor Parks ihm da überlegen in Anführungszeichen ist. Glaube ich aber, dass Andi Eder da auch in einen ähnlichen Typ reingerutscht ist und deswegen fast die logische Konsequenz wäre, ihn da reinzustecken. Und es tut ihm wahrscheinlich auch gut, weil er hat da spielerisch natürlich zwei äh, Nebenleute, ähm, mit denen er definitiv was anfangen kann. Und wenn der Egel auch sagt, dass er immer wieder Ideen hat, ähm, tut es da auch der Mannschaft gut und seiner Reihe
0: natürlich. Ganz genau so ist es. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich hätte vielleicht vielleicht noch eher vielleicht mit Chris de Sousa gerechnet oder vielleicht sogar mit einem Maxi Kastner vielleicht in dieser Reihe. Aber ich finde ähm, das sehr, sehr spannend und zeigt einfach, dass ja, dass Andi Eder jetzt ein anderer Typ Spieler einfach ist, als wir ihn damals in seiner ersten Zeit im Urwiesenfeld kennengelernt haben. Äh, wenn wir gerade schon so ein bisschen auf die Reihen gucken, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde ist zum Beispiel, wenn wir uns die vierte Angriffsreihe angucken, das ist im Center äh, Maxi Kastner, dann haben wir Justin Schütz und Veit Oswald. Und äh, Veit Oswald, da da sieht man schon wieder ähm, die Ansätze, da ist ein Top-Talent auf dem Eis. Und neben einem immer noch jungen Justin Schütz, was viele vergessen, immer noch jungen Justin Schütz und einem Maxi Kastner, der eigentlich mit 29, wir haben es in der letzten Folge im Interview gesagt, der Oldie oder das, das Urgestein mit nur 29 ist, Das ist tatsächlich eine Kombination, die kann ich mir in der Saison gut vorstellen. Oswald, Kastner, Schütz.
2: Aber auch das, weil Kastner einfach mittlerweile, wie du sagst, das Urgestein ist, Erfahrung mitbringt ohne Ende. Ähm, und aber auch weiß eben, wie es ist, als, als junger Kerl neu reinzukommen äh, in so eine Mannschaft, wo ja wirklich äh, alte Hasen dabei sind, die einiges mitgemacht haben, jetzt natürlich nicht nur beim EHC oder in Deutschland, sondern natürlich auch äh, international äh, in Nordamerika und da ist er auf jeden Fall auf der, auf der richtigen Seite und äh, er ist ja nicht einer, der mitläuft, ja, der jetzt sagen wir, im Herbst seiner Karriere ist, sondern der hat schon noch äh, ein paar gute Jahre, die, die er bei uns, äh, hoffentlich bei uns äh, dann auch ableisten kann oder wird, äh, von daher vollkommen richtige Entscheidung, die drei zusammen zu tun und ich glaube, wir haben es ja über, auch schon die Jahre vom Podcast, äh, kann man ja fast schon sagen, immer wieder gesagt, München hat ja keine vierte Reihe im Sinne einer vierten Reihe Ähm, und und dass äh, Don Jackson die jungen Talente, die guten immer wieder mitnimmt und, und denen auch Spielzeit gibt, ist ja auch bekannt, von daher einzig richtige Entscheidung und wenn mit der mit der Alterstruktur, die da hinten jetzt drin hat, wie gesagt, mit Maxi Kastner, mit all der Erfahrung, die er auf und neben dem Eis hat äh, in München und drumherum, da ist das, glaube ich, die perfekte Zusammensetzung.
0: Wenn wir jetzt nochmal äh, einen Schritt zurück in die Verteidigung, äh, da ist der Zahn der Zeit natürlich insgesamt schon ein bisschen da. Wir haben, wenn man es mal ganz knallhart sieht, haben wir eigentlich nur mit Maxi Schuber einen äh, vergleichsweise jungen Akteur, ähm, Die Zusammenstellungen der Verteidigerpaare, ich glaube, da haben wir jetzt schon was gesehen, was wahrscheinlich in Anführungszeichen die Base sein wird. Also Maxi Schuber an der Seite von John Blum finde ich persönlich ziemlich gut, weil die Erfahrung von Blum und diese jugendliche Unbekümmertheit und parallele Wucht eines Maxi Maxi Schuber, das ist ein Duo, das sehe ich tatsächlich als First-Line-Defender momentan.
2: Definitiv, aber das ist ja das, äh, was bei München, da wiederholen wir uns jetzt wieder, äh, immer Hand in Hand geht, Erfahrung mit äh, junger Unbekümmertheit, nennen wir es mal so. Und äh, wenn das abfärbt, das äh, muss ja nicht nur sein, dass jetzt die die Ruhe oder die Erfahrung von von Blam auf auf Schuba abfärbt, das kann ja umgekehrt genauso sein. Äh, Probier einfach mal was. Äh, Ja, aber das habe ich doch schon immer so gemacht, der Klassiker. Und äh, wenn wenn wir das haben, nicht nur in der Verteidigung, auch im Angriff natürlich, äh, dann steht uns da Großes bevor.
0: Dann haben wir noch äh, das Verteidiger-Duo Redmond-McKiernan. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich sehe da durchaus Potenzial, dass das gut funktionieren kann. Den Scharfschützen Redmond und McKiernan. Da müssen wir noch gucken, in welche Rolle er dann wirklich beim EHC reinschlupft. Aber auch das sehe ich als ähm, durchaus sinnvolle Kombination. Was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen macht, ist das Duo Seidenberg-Boyle. Die werden beide nicht jünger, sie werden beide nicht schneller. Und was man halt mittlerweile bei Daryl Boyle auch sieht, und das meine ich überhaupt nicht negativ. Dieses Uhrwerk, er fällt nicht auf, weil er alles richtig macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bröckelt, aber es es wackelt zumindest so ein ganz kleines bisschen. Und das ist kein Vorwurf. Das ist der normale Weg der Dinge, tatsächlich.
2: Ja, man man kann es nicht besser ausdrücken. Ich hätte es beinahe gesagt, irgendwo musst du es halt hinstellen, ja. Ähm, Aber... Wenn, wenn du, äh, die, die sechs Namen jetzt nimmst, dann äh, kommst du auf jeden Fall, komm, oder läuft es darauf hinaus, dass wenn du die äh, durchnummerierst oder wenn du die rankst, dass du bei fünf und sechs eben bei den beiden Namen hängen bleibst. Ähm, was aber, muss man ja auch sagen, dann wirklich äh, am Ende mit dem Alter zu tun hat. ja. Äh, dass, dass Seidenberg nicht mehr der Jüngste ist, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen und dass der eben auch nicht mehr das, das zu leisten imstande ist, was er noch vor Jahren gemacht hat und wo er uns ja auch immer super gefallen hat. Also der war ja auch das Stehaufmännchen beim EHC, ab und zu mal mit Verletzung aufgefallen, aber immer mit Wucht zurückgekommen und Beul eben, ja, der soll einfach gelaufen. Ja? Läuft und läuft und läuft. Also äh, Bei dem hast du dir nicht Sorgen machen müssen. Weder vorne noch hinten. Ab und zu ist vorne mal einer reingegangen. Ansonsten hinten immer da gewesen, wenn es wichtig ist. Ähm, aber vielleicht kommen die auch noch mal dahin. Wer weiß. Also ist, Wir haben jetzt zwei äh, Pflichtspiele gehabt. Du hast vorher gesagt, fünf Spiele insgesamt in der Zusammenstellung. Wer weiß, was noch passiert. Und vor allem im Eishockey kann es ja so schnell gehen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, die werden uns auch noch mal positiv überraschen. Diese Saison.
0: Man kann sich ja auch durch einen guten Streak einfach auch anstecken lassen. Natürlich. Ja, und ähm, deswegen können wir, wollen wir ehrlicherweise also auch hier keine Prognose abgeben, aber ähm, in diesem Zusammenhang müssen wir auch nochmal ganz kurz über Conny Abelshaus reden, der war jetzt in Bratislava der siebte Verteidiger. Ähm, es tut mir immer so ein bisschen weh, weil wir wissen, was Conny kann. Und ich glaube, er weiß ja auch selber, was er kann. Und ähm, Insgesamt muss man sich hinten einfach ein bisschen strecken, weil wenn uns momentan so ein bisschen was einfach Sorgen macht, dann ist es die Defensive.
2: Ja, definitiv zu, zu Seidenberg vielleicht noch. Bei Seidenberg war es ja, finde ich, jetzt nie so, dass nur das spielerische Ausschlaggebend war, also nur das mit äh, Schläger und Scheibe, sondern es war ja auch immer der Typ Seidenberg auf dem Eis, der, der wichtig war, der dahin gegangen ist, wo es wehtut, nicht nur ihm selber, sondern eben auch mal im Gegner, der äh, ja gerne auch mal provoziert hat, was wir ja auch gerne sehen. Gern sehen möchten. Ja, und das ist eben das, was, was Seidenberg meiner Meinung nach auch viel mehr vielleicht mittlerweile ausmacht, wenn er jetzt auch nicht mehr so hinterherkommt, dass er aber ganz genau weiß, äh, welche Knöpfe er auch beim Gegner drücken muss, um da einen mal so ein bisschen äh, vom Kopf her auch äh, oder ja, zu erwischen, sagen wir es mal so, ohne den Körper zu berühren.
0: <lacht> ganz genau. Und ähm, was der Egel auch angesprochen hat, es war wieder, wir haben schon diesen kleinen Rückfall wieder gesehen, diese leichte Schönspielerei. Und lustig ist es, dass wir beides in diesen Spielen gesehen haben. Gnadenlose Effizienz zur richtigen Zeit, aber auch nochmal dieses noch, ein, noch eine feine Klinge. Und da kann man doch noch einen Pass machen. Nein. Man, man, manchmal muss man es halt auch einfach clever machen, schießen, Tipp in oder einfach mal nachstochern. Auch dreckige Tore zählen.
2: Ja, das ist das, was am Ende einen Ausschlag gibt. Also mal wieder ganz am Anfang ist es eben Ergebnissport. Ja, und der, mit der, der der ein Tor mehr hat im Endeffekt, gewinnt am Ende. Und mein gut, jetzt waren es zweimal drei Tore mehr. Aber es wird dann in beiden Spielen äh, schön gewesen, den Sieg mitzunehmen. Ähm, wie gesagt, die, die Mecker-Themen bleiben erstmal die gleichen. Und das ist vielleicht auch was Schönes, dass es da bei der Konstanz bleibt es jetzt nicht so, dass wir uns hier über über Niederlagen äh, unterhalten müssen, weil irgendeiner einen Fehler gemacht hat oder weil irgendein Torhüter daneben gegriffen hat oder sonst was. Also wir haben haben ja kein kein tatsächliches, nichts Handfestes, worüber wir uns jetzt hier beschweren müssten. Es waren waren zwei Siege mit drei Unterschied jeweils und ähm, wir stehen nicht zu Unrecht an der Tabellenspitze, auch wenn es nur das Torverhältnis ist jetzt. Ähm, Aber es hat schon gezeigt in der Gruppe auch, äh, es ist mit uns zu rechnen oder es ist ganz klar, in welche Richtung es gehen soll.
0: Ja. Genau, so ist es. Du hast es gesagt, am Ende ein 4 zu 1 auch in Bratislava, ebenso wie in Rapperswil. Und natürlich hat uns der Egel eine letzte Nachricht nach dem Spiel nochmal zukommen lassen. Und äh, ich, ich, ich finde schon, da hört man die gute Laune raus.
1: So, letzter Take dann für heute nach dem Spiel. Ja, 4 1 gewinnen wir am Ende. Ähm, denke insgesamt auch verdient. War unnötig spannend, aber mai. also Bratislava hat alles, glaube ich, reingeworfen. Ähm, Bezeichnend finde ich, dass unsere entscheidenden Tore aber nicht aus äh, den üblichen hübsch-hübsch noch ein Angriffen fallen, sondern einfach mal schießen und irgendwie fällt dann schon mal vorne einer rein. Ich glaube, das war am Ende die Lösung und äh, hinten muss ich auch sagen, Danny hat heute auch echt einen guten Job gemacht, hat äh, sehr, sehr stark gehalten. Dann hatte man noch in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück. Und wenn ähm, wir es mal als Glück des Tüchtigen. Nein, verdient der Sieg am Ende 6 Punkte aus zwei Champions Hockey League Auswärtsspielen. Ich glaube, da braucht man sich am Ende nicht beklagen. Ja. Was kann ich noch da als Fazit dazu liefern? Nach dem Spiel gab es hier eine Verbrüderung der Fans von äh, Slovan und aus München. Da standen irgendwie 250 Leute hier vor der Halle, haben miteinander gesungen. Die beiden Trommler haben miteinander getrommelt und äh, ein paar stehen immer noch da und feiern zusammen. Also wirklich, wirklich schön und wirklich nach dem Motto, wir sind alle Eishockey-Fans. Und das ist das Schöne an dieser Champions Hockey League, Fans aus ganz Europa, du lernst Leute kennen und hast einfach zusammen Spaß. Jo, das glaube ich, war's aus Bratislava? Haltet mir noch was ein? Ja, also ihre Vereinsfarben übrigens sind die gleichen wie von den Adler Mannheim und ihr Maskottchen ist auch ein Adler und ihr Wappentier ist auch ein Adler und äh, zwei Fans haben vorhin zu mir gesagt, hier ist wie in Mannheim, nur in Schön. Ich glaube, dem ist gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und ähm, ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aufnehmen von der Folge, den Hörern viel Spaß beim Anhören von der Folge und mir selber jetzt viel Spaß im ähm, slowakischen Nachtleben nach einem champions hockey league ausfeld Viele Grüße, schönen Abend, der Egel. Ich kann so viel sagen. Ich
0: habe vom Ekel, glaube ich, heute erst ein oder zwei Nachrichten bekommen und die auch erst am Nachmittag. (lacht) Ich ich, ich nehme dem jetzt, dass das Nachleben von Bratislava ziemlich genial ist.
2: Ja, also es gab bestimmt zwei Bier, das erste und das letzte. Und äh, ja, man kennt ihn und er wird das sicher genossen haben. Keine Frage.
0: Und das Ganze natürlich vollkommen zurecht. Ich ich möchte gleich mal so ein bisschen ähm, darauf eingehen. Wir sind alles Eishockey-Fans. Ganz ehrlich, so muss Eishockey sein. Du kannst vor dem Spiel und nach dem Spiel gemeinsam dich hinstellen, einfach eine gute Zeit haben. Und ich finde, das ein ganz, ganz tolles Signal, dass es eben auch auf internationalem äh, Parkett oder in dem Fall internationalem Eis der Fall ist. Ähm, ich möchte das einfach mal her- herausstellen, weil es, und das ist so ehrlich muss man sein, es sollte die Normalität sein. Es ist normalerweise auch eher der Regelfall, aber eben nur eher. Und deswegen finde ich, ist es mal ganz, ganz wichtig, dass das auch zu unterstreichen, äh, wer auf Instagram ist, guckt mal bei Radio über Wiesenfeld, äh, die haben ein kleines Reel davon geteilt. Also richtig tolle Szenen. Ich finde ähm, auch ein wichtiges Signal einfach. Definitiv.
2: Und äh, jetzt wissen wir auch, wie Mannheim ein Schöner ist. Ähm, das soll nicht nochmal unerwähnt bleiben. Nein, aber wie gesagt, schaue euch das Video an, ist auf jeden Fall super. Äh, ist auch schön, dass es sowas gibt. Ähm, könnte ich mir jetzt... Äh, in Deutschland vielleicht noch im Bremerhaven oder so vorstellen. Ja, äh, das wahrscheinlich so die sympathischste Mannschaft überhaupt ist äh, in, im, im Eishockey äh, in Deutschland. Ähm, liegt aber natürlich auch dran, dass das in vielen anderen Städten, gut, wir haben extrem viele bayerische Derbys, das muss man natürlich dazu sagen, wo, wo sowas nicht geht, dann haben wir mit, mit Berlin und Mannheim. Zwei Mannschaften, bei denen es auch schon wegen der sportlichen Konkurrenz einfach nicht geht. Köln vielleicht auch noch, wobei die ja unter Ferner liefen eher sind. Aber ansonsten gut, Gruß noch nach Düsseldorf. Da könnte ich mir das vielleicht auch noch vorstellen. So, so, So ehrlich muss ich sein. Aber ansonsten kann in unter deutschen Teams in Deutschland kann ich es mir nicht vorstellen, aber in Europa ist halt was ganz Besonderes. Und auch für Slowenien Bratislava. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die das erste Mal überhaupt dabei sind oder ob die schon mal Champions Hockey League gespielt haben. Ähm, aber für die war es natürlich, denke ich, auch was Besonderes. Vor so, weil die zwei Heimspiele jetzt gleich mal dann gegen, äh, ich glaube, es war gegen die Finnen auch ein Heimspiel, meine ich, ähm, gegen die zwei Großen in der Gruppe. Ähm, und das haben die, denke ich, auch genossen, zu Recht auch genossen.
0: Was ich in dem Zusammenhang auch schön finde, ähm Ja, es ist immer noch, wir haben Sommermonate oder Spätsommer. Aber die Hallen waren vergleichsweise ordentlich gefüllt. Also bei, äh, beim Spiel Bratislava gegen, gegen München waren es knapp 3900. Bei Bratislava gegen Tampere waren es 4600. Und beim äh, Münchner Auswärtsspiel in Rapperswil waren es auch fast 3400. Äh, Das ist auch nicht, also das, das ist auch eine eher positive Tendenz. Und äh, das wird dieser Champions-Hockey-League dann auch langsam, aber sicher so ein Tick gerechter. Also wir gehen in, die, in eine gute Richtung. Ich hoffe jetzt nur, dass München nachzieht. Äh, am Donnerstag äh, gegen die Schweizer und dann am Samstag gegen äh, gegen Bratislava. Also... Donnerstag und Samstag. Es gibt keine Ausrede, dort nicht hinzugehen. Ähm, Gucken wir nochmal ganz kurz, dass wir euch ja keinen Käse erzählen. Donnerstag ist äh, Bulli um 19 Uhr. Ich denke, das ist machbar. Und am Samstag um 17 Uhr. Das heißt, ihr könnt danach sogar noch ins Nachtleben starten.
2: Genau. Ja, Du hast es jetzt angesprochen. Ich befürchte halt dann doch, dass, äh, wenn Stefan Schneider dann äh, das Mikrofon in die Hand nimmt, um zu sagen, wie viele Fans da sind, dass das sehr überschaubar sein wird. Dass, es werden halt die da sein, die immer da sind. Keine Frage, äh, ob wir, weil wir halt immer noch Sommerferien haben bei uns äh, und viele natürlich jetzt auch diese letzte Woche nochmal ausnutzen wollen, äh, weil natürlich die Preise, sage ich, ich nehme jetzt einfach mal Italien als Beispiel, schon wieder runtergehen. Wir gehen in die Nachsaison, dass da viele vielleicht nochmal weg sind. Ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn, vor allem jetzt dank der ersten beiden Siege, wenn das so ein bisschen Wirkung hat auf die, auf die Zuschauer und ähm, da auch die Leute kommen.
0: Es ist einfach das beste Eishockey, was du sehen kannst, und das so früh. Also das letztendlich ist es der perfekte Appetizer auf die del saison auch wenn dann da vielleicht das Spielniveau meistens ein Tick niedriger ist, es sei denn, du hast die Top-Spieler. Aber nochmal, wer sich das, wer sich die Königsklasse im Eishockey entgehen lässt, der sieht nicht das beste Eishockey.
2: Richtig, und noch kriegst du Karten, weil noch ist es die Gruppenphase. Und wenn wir dann mal dem Samstag vorgreifen gegen Slovan Bratislava, wer weiß, was dann bei uns nach dem Spiel vor dem Stadion los ist. Vielleicht wird da auch gesungen, wird da auch getrommelt, wer weiß es. Vorstellen könnte ich es mir.
0: Absolut, ich könnte mir gut vorstellen, weil Bratislava München, das kann man auch mal an einem Tag fahren. Das ist genau. machbar. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass aus Bratislava doch auch ein paar Fans mitkommen. Und äh, ich sage nur vorm Stadion oder beim Bierauto. Und uhrzeitmäßig eigentlich genau richtig. Also Exakt, ähm, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mir das auch freizuboxen. Ich hätte nämlich richtig Bock drauf. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Dann machen wir mal eine Klammer unter den Champions Hockey League Auftakt, zumindest aus Münchner Sicht. Ähm, halten wir fest, Die Effizienz ist auf dem guten Weg. Ähm, Das Penalty-Killing ist ebenfalls auf einem guten Weg. Bei den Torhütern sieht es sehr, sehr fein aus. Ähm, Wir haben noch äh, leichte, wie soll ich sagen, ähm, Modifizierungsmöglichkeiten in Sachen Powerplay, Ähm, auch beim Tempo und der Feinabstimmung. Aber klar, du hast neue Spiele dabei, das muss sich erst entwickeln. Und ähm, eine kleine Sache, die mir noch so ein ein bisschen aufgefallen ist, vor allem beim Spiel in Rapperswil, dass die Münchner Mannschaft hinten raus mal noch mal ein bisschen müde gewirkt hat teilweise, dass da vielleicht dann die Beine ein bisschen schwer geworden sind. Würde ich aber jetzt auch noch nicht überbewerten. Das war auch Ende der Vorbereitung, dass du jetzt in die Pflichtspiele rein startest. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht die großen Sorgen fürs Erste machen.
2: Ja, hoffentlich.
0: Und dann haben wir noch ein paar Tage?
2: Nein, ich glaube, ich meine, Vorbereitungszeit ist ja dann immer viel Athletikzeit auch, viel Kraftraumzeit und da machst du ja relativ wenig unter der Saison, außer du bist jetzt irgendwie verletzt gewesen und machst wieder Aufbautraining oder sowas. Zumindest jetzt, du machst schon noch natürlich was, aber nicht in dem Umfang und vielleicht ist es tatsächlich so gewesen. Was wir noch machen können, ist mir eingefallen, auch nochmal auf die anderen deutschen Mannschaften in der Champions League schauen, die ja auch gespielt haben, unter anderem meine ich, heute sind die Straubing Tigers eingestiegen, da habe ich jetzt gerade mal geschaut, die haben gegen Fegestadt gespielt und gleich mal eine 6-1-Packung bekommen. Äh, also da kein Auftakt nach Maß, kann man sagen, dann können wir auf die Eisbären Berlin. Wobei man da sagen.
0: fairerweise sagen muss, da grätsch ich einmal ganz kurz dazwischen, es war Bitte. ja auch schon das zweite Spiel ähm, der Straubing Tigers, das erste Spiel haben sie ja mit 4 0 in Krakau gewonnen. Also
2: natürlich, Entschuldigung. Natürlich so fair
0: muss man natürlich dann ja. schon sein.
2: Stimmt, weil ich dachte mir schon, wo kommen dann die drei Punkte her? Natürlich. <lacht> äh, die bei Berlin <lacht> äh, Ja, Licht und Schatten kann man fast sagen. Äh, beide Spiele mit sechs Toren Differenz ausgegangen. Das erste gegen Grenoble, 8 zu 2 gewonnen. Und dann gegen Frölunda, gegen die kann man mal verlieren, das wissen auch wir. Äh, aber mit 7 zu 1 dann äh, verloren. Also das Torverhältnis ausgeglichen, drei Punkte, ein Sieg, eine Niederlage. Auch da geht's, es, äh, sage ich mal, durchwachsenlos Und Wolfsburg meine ich, die haben erst einmal gespielt ähm, gegen Zug, da 5 zu 2 verloren. Die haben ihr zweites Spiel dann glaube ich heute noch gegen äh, HK Olympia Genau, heute um 19 Uhr müsste das sein, so ist es.
0: Genau, ähm, Transparenz wegen, äh, jetzt ist, wir nehmen äh, am Sonntagnachmittag auf, es ist 17.35 Uhr, also deswegen ähm, wissen wir noch nicht, wir können noch, gehen wir mal davon aus, dass Wolfsburg erst das Spiel gewinnt, dann sind da auch drei Punkte drauf.
2: Genau, also mi- mindestens drei Punkte bei allen deutschen Mannschaften, allerdings kann man sagen, die Münchner, die einzigen, die nach zwei Spieltagen mit dem vollen mit der vollen Punkteausbeute dastehen.
0: Wenn wir jetzt wissen, können wir sagen, wer. Anderes als München soll die deutschen Farben in der Champions-Hockey-League denn äh, am höchsten halten?
2: Ja, ich meine, außer München spielt halt auch kein großer Name mit. Das muss man ja dazu sagen.
0: Entschuldige, Sven. Liebe Grüße an Liebe alle Grüß, Kollegen. Genau. <lacht> Aber immer mit Augen zu denken, ne? ja, also. ähm Ich glaube, das versteht er. <lacht> ja, das, das äh, denke ich doch auch. Ähm, dann machen wir doch mal die Klammer drum um die Champions Hockey League. Ähm, wir haben noch ähm, kleine ba- Side-Themen, die ich noch mal ganz kurz ansprechen wollen würde. Ähm, Freddy Tiffels geht in seine zweite Saison beim, äh, am Oberwiesenfeld, ähm, ist jetzt eigentlich schon nicht mehr wegzudenken. Ähm, ich sage auch, der ist auf dem besten Weg, ein Publikumsliebling zu werden. Das ist einfach ein sympathischer, junger Spieler. Wobei, ja, ja, okay, Mitte 20 mittlerweile auch schon, vergisst man manchmal so ein bisschen. Ähm, aber eine Dynamik, eine Wendigkeit, ähm, Und auch ein Spielwitz, der einfach beeindruckend ist. Was mich tatsächlich ein bisschen ähm, verwundert hatte, dass er nicht zur WM gefahren ist. Ähm, Wir sind davon ausgegangen, ja, man muss, er hat eigentlich fast jedes Turnier gespielt, dass man dann auch einmal, wenn man auch im Finale gewesen ist, einmal durchatmet. Äh, Das wäre jetzt nicht äh, verwunderlich gewesen. Dann hat man auch gehört, dass er eine Mandel-OP im Sommer hatte. Dann hat man gesagt: Ja, okay, die Sommerpause nutzen, vollkommen klar. Ähm, was ich überraschend fand, was er im AZ-Interview zugegeben hat, er hat vom Bundesdiener gar keine Einladung bekommen. Das heißt, er hat nicht verzichtet, sondern er ist gar nicht erst nominiert worden. Das, muss ich sagen, hat mich ein bisschen verwundert.
2: Ja, also ich habe es jetzt nicht gelesen, deswegen, ich höre es das erste Mal, bin auch etwas verwundert, aber gut, ähm, ich finde... Du kommst ja genauso wie ich vom Fußballflo. Ähm, es ist eine WM, ist ja im Eishockey was ganz anderes. Zumindest für mich, äh, da ist Olympia das Wichtige, was, was alle vier Jahre stattfindet. Äh, eine Eishockey-WM äh, haben, haben wir jedes Jahr ähm, nimmt dem Ganzen so ein bisschen die die ich sage jetzt mal Wichtigkeit, ohne es irgendwie respektlos äh, klingen zu wollen. Ähm, wenn er jetzt verzichtet hätte, mit einer Anfrage hätte ich gesagt, okay, passiert vor allem, ich denke mal, diese Mandel-OP wird jetzt auch nichts sein, was äh, abrupt da gewesen wäre. Äh, stellt man sich vor, er hätte sich verletzt irgendwie ähm, bei einer WM, hätte das dann nochmal hinten anstellen müssen, dann wäre er vielleicht noch länger ausgefallen äh, als, als nur durch eine Verletzung. Ähm, aber auf der anderen Seite, warum äh, dann Toni Söderholm ihn nicht ich sage jetzt einfach mal böse, nicht dabei haben wollte, da wird er auch seine Gründe dafür haben. Und ähm, dass dass Tivels ja auch viel gespielt hat in der der abgelaufenen Saison, ist auch bekannt. Und ähm, ich glaube, international sind wir mittlerweile doch auf einem guten Level. Natürlich nicht oben, aber wir spielen auf unserem Niveau relativ gut mit. Und ähm, man hat auch mittlerweile, glaube ich, eine relativ gute Auswahl, anders als es früher war, Wen du, wen du mit dem kannst und wen nicht und dann kann er auch mal auf Freddy Tiffels verzichten und jetzt nur aus Münchner Sicht bin ich da auch gar nicht äh, böse, äh, wenn wir das Risiko minimieren, dass irgendwas passiert.
0: Es ist vollkommen klar und ähm, man muss natürlich auch sagen, einerseits kannst du natürlich jeden Topspieler mitnehmen oder sagen wir so die Besten, aber du musst die beste Mannschaft formen und wenn du halt meinetwegen auf einer Position einfach eine Überauswahl hast, dann kannst du einem auch mal einfach eine Pause gönnen. Und äh, Freddy Tivers wird noch ganz viele Weltmeisterschaften spielen. Davon können wir mal ganz fest ausgehen. Aber wie gesagt, im ersten Moment dachte ich mir so, hoppala, aha, okay. Ähm, aber bitte, wir wollen das auch nicht überdramatisieren. Aber ich finde es trotzdem interessant, das einfach gelesen zu haben.
2: Ja, definitiv.
0: Und dann wollen wir nochmal ähm, einen Blick in den Westen des Olympiaparks werfen. Wir wissen alle, der SAP-Garten wirft seine Schatten voraus, ist schon auf dem Trikot des EHC. Ähm, mittlerweile gibt es Innenaufnahmen, die, wie ich finde, haben wir ja auch schon drüber diskutiert, durchaus beeindruckend sind. Der siebte, neunte rückt näher. Das ist der kommende Mittwoch. Ab, dann, ab, dem Zeitpunkt kann man das, kann man Besuche im Experience Center buchen, ne, um dann quasi schon mal wirklich ähm, mehr über den SAP-Garten zu erfahren. Das ist also eine kleine Infostelle am Rande der Baustelle. Äh, man sieht die Sitze, die eingebaut werden. Man, ich glaube, man sieht auch die Wellenbrecher. Also man kann das wirklich auch mal in Anführungszeichen erfühlen, wirklich sehen und erfühlen, so ein bisschen. Aber, ähm,
2: aber keine Schals an die Wellenbrecher hängen. Bitte. Das ist nur zu Demonstrationszwecken. Keiner kann sagen, ich stehe schon immer hier, nur weil er da seinen Schal hinhängt. Das möchte ich nur einmal gesagt
0: haben. Danke. Guter Hinweis. Guter Hinweis. Nein, ähm, über die äh, Homepage äh, des SAP Garden kann man dann dort Termine buchen, um sich das mal in Ruhe anzusehen. Ähm, Werden wir, denke ich, auch mal machen. Vielleicht machen wir da auch mal eine Aufnahme rund um diesen Besuch. Ich kann mir vieles vorstellen. Wie gesagt, ab 7.9. wird das äh, möglich sein und ähm, darüber haben wir letztes Mal gar nicht gesprochen, ähm, ist, wir, der SAP-Garten wird erst 2024 eröffnet, war aber jetzt auch kein großes Wunder, denn Fakt ist, wir haben einfach Rohstoffknappheit, ähm, wir sind in einer Krise, wer aber die Baustelle sich anguckt, der weiß, das wächst, ich bin da heute erst oder gestern erst wieder vorbeigefahren, ähm, Jetzt ist ja fast die, ähm, die Dachkonstruktion der Trainingshallen fertig und du weißt, da kommt dann dieser grüne Hügel drauf. Also mittlerweile lässt sich das richtig plastisch erahnen, wie das wird und auch die Dimensionen sind einfach nur beeindruckend. Wenn wir mal drauf gucken, wir wissen das genau Eröffnungsdatum natürlich noch nicht. Man sagt 2024. Das könnte rein theoretisch dann vom Wechsel von der äh, von der von der Hauptrunde zu den Playoffs sein, was ich persönlich für ziemlich genial erachten würde tatsächlich, weil Playoff-Schwung mitnehmen, heißt sein auch die Playoffs und die Halle eröffnen, könnte natürlich wunderbar Hand in Hand gehen. Kann aber auch sein, dass wir es dann erst zur Saisoneröffnung 2024 mit der Champions-Hockey League haben werden. Ich weiß es nicht. Aber was ich interessant finde, das hat die SZ im Rahmen eines, eines Berichts über den SAP-Gaden geschrieben, sowohl der EHC Red Bull München als auch der FC Bayern Basketball sollen Kontakte nach Nordamerika haben für, das, für die Eröffnungspartien in beiden Sportarten, möglichst Teams oder ein Team aus NHL und NBA antreten. Und wenn das klappt, Freunde, dann gibt es überhaupt keine Diskussion, da nicht hinzugehen.
2: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, ein NHL-Team kommt ja wahrscheinlich dann erst zur Preseason, die ja ein bisschen später anfängt, als als wir jetzt zum Beispiel mit der Champions-Hockey-League starten Ende August, Anfang September. Das heißt, vielleicht würden wir dann, wie du sagst, noch die Champions-Hockey-League-Spiele vielleicht sogar noch in der alten Halle machen, die Gruppenspiele zumindest. Ja, das wäre eine Option. Ähm, und dann, also habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn da wer auch immer kommt, es müssten jetzt nicht die Columbus Blue Jackets sein, die mag ich einfach nicht. Aber wenn da einfach, äh, generell ist ja am Ende ist es wurscht, wenn da ein Team kommt, sei es wer es will, ähm, dann werden die Karten da weggehen wie die Mamen sammeln Und dann werden nicht nur die Münchner drin sitzen, sondern kommen sie wieder von überall her.
0: Ja, weil dann will jeder die Halle sehen. Jeder. Ja. Und ähm, dementsprechend, äh, wir werden das natürlich weiter beobachten, was sich da so im Westen des o- Olympiaparks tut und äh, wir saugen ja eh alles auf wie die Schwämme, wenn es denn da wieder neue Entwicklungen gibt. Jetzt hoffe ich nur, dass der, dass der Igel auch wieder safe aus Bratislava zurückkommt.
2: Ganz bestimmt. Die Tine passt schon auf ihn auf.
0: Ja. Und der Blindi auch.
2: <lacht> genau. Wenn es gar nicht mehr geht, dann stitzt der am Steuer vom Zug oder wie auch immer sie <lacht> gefahren sind, weiß ich jetzt gar nicht. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Lokführer, Blindi.
0: Absolut. Wir halten fest, Wunderbarer Start in die Champions-Hockey-League, was scheren uns schlechte Generalproben, denn die sind anscheinend safe, einfach mal, wie soll ich sagen, wie für gelungene Premieren, zumindest diesmal ist es wieder so gewesen, viel Licht, ein bisschen Schatten, ja, aber komisch, wenn schon alles sonnig wäre. Wir freuen uns auf die Champions Hockey League, auf die beiden Heimspiele Donnerstag und Samstag stehen die an. Ich sage es nochmal, dass ihr es das auch ganz genau wisst. Am Donnerstag, den 8. September, München gegen rapperswil Viljona ab 19 Uhr. Und am Samstag, den 10. September, dann München gegen Bratislava um 17 Uhr. Erscheinen sie, sonst weinen sie.
2: Kann man nicht besser sagen.
0: <lacht> und Tickets gibt es noch, jetzt
2: sichern. noch gibt es welche.
0: Ganz genau, Königsklasse am Oberwiesenfeld, seid dabei. Äh, Gilbert, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du nach äh, wochenlanger Abstinenz irgendwas loswerden?
2: Ähm, nee ich bin jetzt froh, dass es wieder losgeht. Ich bin froh, dass es die zwei Siege gab, weil sonst äh, hätten wir heute bestimmt in einem anderen Ton miteinander gesprochen. Ähm, also nicht jetzt wegen uns beiden, aber wegen dem Thema. <lacht> <lacht> ähm, (lacht) Nein, ich kann es auch nicht erwarten, dass die Saison wieder losgeht. Ich mag Spiele gegen Augsburg sehen, ich mag Spiele gegen Straubing sehen, ich mag, dass es wieder dahin geht, wo es wehtut. Dass die Halle wieder voller ist als sie sein darf. Ich hoffe, dass das hier mit Corona alles äh, in Anführungszeichen glatt geht. Dass wir hoffentlich äh, bei vollen Hallen bleiben, dass es keine Schreckensszenarien gibt. Und ich freue mich einfach, dass es wieder losgeht und dass wir auch wieder tatsächlich über was Handfestes reden
0: können. Dann haben wir heute einen guten Startpunkt gesetzt. Äh, mir bleibt nur, wieder den Hinweis zu geben, Facebook, Twitter, Instagram, äh, lasst gerne ein Like da, dann verpasst ihr nichts, was wir hier so treiben. Äh, abonniert diesen Podcast, erzählt es weiter, äh, lasst gerne äh, Bewertungen da, äh, fünf Sterne freuen uns da natürlich am meisten. Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom äh, Eishockey-Stammtisch. Äh, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv ja, und für München gilt weiterhin. Immer schön. Am Ampuck bleiben, bis zum nächsten Mal beim Pacmas Podcast. Servus. Servus.
1: Wir sind am
0: CD, der Verein, auf den ich stehe. Und
1: wir wissen ganz genau. Unser Herz, Herz, Herzrock bei so einem